0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً الـ25. في الحلقة اللي فاتت من الساعة 25 فتحنا ملف أدب الرسائل وفن المكاتبات الشخصية واستعرضت مع حضراتكم عدد من الرسائل اللي جمعتها من مصادر مختلفة وهي الرسائل اللي شفت فيها منمنمات أدبية بديعة مشحونة بدفقات عاطفية صادقة دونها مبدعين كبار زي محمود درويش وأمل دنقل وفريدا كالو وهنري ميلر اللي تبادل مع محبوبته الكاتبة أنيس نن على مدار عقدين من الزمان مجموعة من الرسائل اللي تعتبر من اكثر رسائل القرن العشرين امتلاء بالشغف والمعرفه وربما المواقف المتطرفه من الحياه. طبعا مش اتنين كتاب يتبادلان الحب مكتوبا. ولاننا في قفله حلقتنا اللي فاتت استعرضنا قطوف من رسائل هنري لاناييس فخلونا نبدا حلقه النهارده بشيء من مكتبات أنايس لميلر. زي الرسالة اللي بتقوله فيها أرجوك أن تفهم يا هنري أنا في تمرد كامل على عقلي عندما أعيش أعيش بالنبط بالعاطفة بالحرارة البيضاء عقلي لم يكن معي حين مشينا معا بجنون في شوارع باريس غافلين عن الناس عن الوقت عن المكان عن الاخرين وعقلي لم يكن موجودا عندما قرات دوستويفسكي لاول مره في غرفه الفندق وضحكت لجنوني وبكيت في الوقت ذاته وفي رساله تانيه بتعبر فيها عن غيرتها من زوجته بتقول هنري لقد طلبت مني اشياء لا يتحملها مخلوق بشري طلبت مني أن أزدهر بنصف حب فقط، بل وأن أمنحك تفهمي لزوجتك. أنا بدوري أردت أن أمنحك المستحيل الهائل لا إنساني، فقد ظننت أن في استطاعتي أن أتحمل مراكمة كل تلك الصفحات التي تكتبها في إنصاف محاسن زوجتك. أنت تختبر شجاعتي حتى الذبى كما التعذيب. كيف أتخلص من هذا الكابوس؟ لا أملك إلا الكتابة وهذا ما أفعله الآن بيأس لن تستطيع أن تفهمه أبدا أن أكتب رغما عن نفسي رغما عما تسميها أنت عيوبي رغما عن المرأة رغما عن إنسانيتي رغما عن القارات التي تنهار علاقة هنري واناييس ما كانتش العلاقة الوحيدة العاصفة اللي جمعت بين اثنين مبدعين في القرن العشرين، وخلفت لينا الكم الهائل ده من الرسائل المتدفقة والممتعة والعاصفة. في المنطقة العربية كمان في مجموعة رسائل مغرية للغاية بالمطالعة، وهي الرسائل اللي كتبها الروائي والصحفي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني في حب الكاتبة السورية غادة السمان. رسائل غسان لما اتنشرت لاول مره في اوائل التسعينيات من القرن الماضي اثارت لغط هائل في الوسط الثقافي العربي واستجلبت على غاده الكثير من الهجوم والانتقاد والاتهامات بالتشهير والنرجسيه والرغبه في التباهي برسائل غرام كتبها رجل بحجم وثقه الغسان لكن بعيدا عن دايره الاحكام دي الحقيقه اننا كنا حنخسر الكثير جدا من الجمال والرعافه لو لم تنشر غاده رسائل غسان مثلا في واحدة من رسايله بيخاطب غسان غاده بمجاز يتدخل فيه الخاص مع العام هو بيقولها انت في جلدي واحسك مثلما احس فلسطين ضياعها كارثه بلا اي بديل وحبي شيء في صلب لحمي ودمي وغيابها دموع تستحيل معها لعبه الاحتيال. وفي مقطع ثاني من رساله اخرى بتبدو فيها ايضا فلسطين هي القضيه والبصله والحب الاول لغسان حيث يقول لغاده: اريدك وانتظرك. وسأظل أريدك وأنتظرك وإذا ما بدلك شيء ما في لندن ونسيت ذات يوم اسمي ولون عيني فسيكون ذلك موازياً لفقدان وطن وكما صار في المرة الأولى مع فلسطين سيصير في المرة الثانية سأظل أناضل لاسترجاعه لأنه حقي وماضي ومستقبلي الوحيد لان لي فيه شجره وغيمه وظلا وشمسا تتوقد وغيوما تمطر الخصب وجذورا تستعصي على القلع. وفي رساله ثالثه كتب غسان لغاده وكانه بيعيد تقديم نفسه لنفسه وليها. لا انت لا تعرفين انني رجل لا انسى. وأنا أعرف منك بالجحيم الذي يطوق حياتي من كل جانب أعرف منك بالصخرة التي كتب علي أن أجرها وتجرني إلى حيث لا يدري أحد وأنا أعرف منك أيضاً بأنها حياتي أنا وأنها تتسرب من بين أصابعي أنا وبأن حبك يستحق أن يعيش له الإنسان أما الرسالة اللي بدا فيها غستان ربما لمرة وحيدة في رسايله غاضب أو بغالب غضبه وهو بيخاطب غادة كتب يقول لها يبدو أننا سنتشاجر مرة أخرى ولكن أرجوك يا غادة اجلسي إلى نفسك قليلا واستعيدي ما فعلته بي عاما كاملا كان الصمت أكثر من الكلام كان البعد أكثر من القرب كان الوهم أكثر من الحقيقة كان الرفض أكثر من القبول وكان التحايل أفضع من المواجهة لقد حرست في الأيام الأخيرة على المطالبة باسطواناتك بإصرار ولكنك لم تفكري أبداً بكم أحتاج لآلة التصوير والاستوانات وسافرت دون حتى أن تكترثي بعيدا عن مكتبات الحب تمت رسائل شديده الرهافه والشعريه وان كانت لا تنتمي لعالم الغرام وهي رسائل الشاعر والاديب السوري الفد محمد المغوط اللي جمعها شقيقه عيسى المغوط في كتاب اسماه محمد المغوط رسائل الجوع والخوف وهنا انا بقول ان رسائل المغوط شعريه لانه قد ايه يبدو مثلا الفقر على قسوته وغلظته معطى شاعري من معطيات القدر في خطابات المغوط الزخرة بالاحتياج والاستغناء في نفس الوقت وقد إيه تبدو أحزان المغوط في رسائله مهيبة ومثيرة للتأمل زي مثلاً وهو بيقول الفرح مؤجل كالثأر من جيل إلى جيل وعلينا قبل أن نحاضر في الفرح أن نعرف كيف نتهجأ الحزن وقد إيه تبدو مدينه زي دمشق في خطابات المغوط مدينه جديره بالحب والتاريخ وتسجيل التغيرات اللي طرقت عليها مع الوقت في عيون الفتى الريف الفقير المرهف زي المقطع اللي بيقول فيه منذ خمسين عاما جئت الى دمشق ورغم تشردي على ارصفتها وفي اقبيتها واسطحها فإنني أحبها خصوصاً في الليل وتحت المطر. أحب المشي في شوارعها ودروب حاراتها. دمشق، دمشق التي أحب بقيت في دفاتري لأنني اليوم أشعر بغربة فيها. الناس تغيرت وليست الأمكنة فحسب. كل ما أريده في مدينة الحديثة هو أرصفتها القديمة. أما عن مدينة سلامية مسقط رأسه ومرتع طفولته بيقول محمد في رسالته الأخو تسأل كيف أقضي أوقاتي في دمشق؟ إنه يكفيني أن أكون بعيدا عن سلامية تلك الوحدة المظلمة في العالم إنني أكرهها جدا لأنها منبع شقائي ومصدر الأنين لقلبي التعس بالمناسبة المغوط بعد كده هيكتب قصيدة عن سلامية بتظهر فيها رؤيته المشحونة والمركبة للمدينة والتجارب طفولته فيها وهي القصيدة اللي هيقول فيها سلامية يحدها من الشمال الرعب ومن الجنوب الحزن ومن الشرق الغبار ومن الغرب الاطلال والغربات في كل حفنة من ترابها جناح فراشه او قيد اسير حرف للمتنبي او صوت للحجاج اسنان خليفه او دمعه يتيم نرجع لرسائل محمد المغوط اللي عبر في اكثر من موضع منها عن حب جارف لشقيق عيسى وتمسك شديد بعلاقتهم زي الرساله اللي بيقول له فيها اخي عيسى في الواقع لم أعد قبراً تحت الشمس كما كنت أراني بل نزوة وحشية ضارية وعنفوان جريء أنا زورق أعمى وشراع عنيد يضج بين الأمواج ويعربد بين التماسيح والحيتان الأكولة يقتلها كقرصان شجاع لا يعرف المستحيل وأنا في ثورة الحياة العاتية وفي كل شيء أذكرك يا أخي وأحن إليك أو زي الرسالة اللي بيقول فيها أخي عيسى، الآن وبعد كل شيء أحاول أن أغمس ريشتي في جراحي لأكتب إليك كم ذكراك قاسية علي يا أخي، لا لشيء سوى لأنني أحبك، وأحبك أكثر مما يتصوره إنسان أتمنى أن أدفن خدي في أعماقك لنبكي كثيراً ونضحك كثيراً بالمناسبة نشر رسائل محمد لعيسى المغوط كان له وقع مشابه جداً لنشر رسائل غسان لغادة في الدوائر الثقافية والأدبية العربية وقتها برضو أثارت اتهامات كتير في مواجهة عيسى المغوط من قبيل أنه بيحاول يختلس شيء من مجد شقيقه الراحل بتجميع رسائله وقصصاته وكذا وكذا لكن انا ظليت عند موقفي من الرسائل ونشرها اللي بشوف فيه مغامره ممكن تجر كتير من وجع الراس الحقيقه فعلا لكنها تظل معركه جديره بالخوض معركه دايما فيها طرف رابح على الاقل وهو احنا القراء رغم المكاشفه اللي بينطوي عليها يظل أدب الرسائل لون مثير للفضول وللخيال لأن القارئ دايماً وهو بيطالع رسائل المشاهير بيظل مشغول بالسطور اللي اتمحت عمداً من الرسائل بالمسكوت عنه والمخفي بالرسائل التانية اللي قرر الكاتب أو النشر أنه يخبيها عنه وكأن الخطابات والمكاتبات دي كانت باب موارب سمح الكاتب للقارئ أنه يتلصص عليه من خلاله بس بحساب لا فتحوا بالكامل ولا قفلوا بأحكام فدايما قارئ الرسائل حاسس أن الكاتب والناشر تواطؤوا كده مع بعض عليه بطريقة ما فلا منهم أخفوا العشق والألم وبركين الثورة بالكامل ولا منهم شاركوا الحكاية بالكامل وهنا أحب أختم باقتباس استخدمته الكاتبة المصرية سمر الزهيري في كتابها اللطيف المعنون بعلم الوصول واللي أوردت فيه مجموعة من رسائل المشاهير وهو اقتباس للكاتب الأفرو أمريكي جيمس بالدوين بيقول فيه تعتقد أن ألمك وحسرة قلبك غير مسبوقة في تاريخ العالم ولكنك تقرأ بعد ذلك بكده تكون خلصت ساعتنا ال 25 النهارده. خلونا نكمل كلامنا في حلقه ثانيه وساعه 25 جديده تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، انغامي وساوند كلاود. فدكم بعافيه. العين بودكاست تسمع لترى العالم